0: Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos y te glorificamos, papadito lindo, Señor, y delante de ti estamos, Padre, solicitándote, por favor, que tú, Señor, puedas escuchar nuestra súplica, nuestro clamor, nuestra oración delante de ti. Hoy la presentamos, Padre del cielo, suplicándote, por favor, que envíes, Señor, Dios mío, desde tu misma presencia, Señor una palabra de bendición para tus hijos, para tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, necesitamos constantemente estar oyendo tu palabra, estar oyendo tu voz, Señor, para que nuestros oídos, Señor, puedan estar sintonizados con esa, con esa voz, Señor, y que así que cuando suene la final trompeta, nosotros, Señor, podamos identificarla claramente. En el nombre de Jesús, te lo estamos pidiendo, te lo suplicamos, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén y amén, gloria a Dios eh, una de las bendiciones eh, más eh, grandes, más extraordinarias que, que Jesucristo hermano este, trajo cuando Él vino aquí a la tierra en su primera venida fue eh, el, el cambiar la relación que había entre Dios y los hombres Usted se recordará que en la antigüedad, hermano, más bien dicho, eh, en el principio de la venida del Señor, los hombres se relacionaban eh, con Dios de, de una manera eh, de creador de criatura a creador, esa era la forma como se, como se eh, relacionaban. De tal manera que los hombres oraban a Dios diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cuando vino el Señor Jesucristo, cambió eso rotundamente, eh, de tal manera que la relación ya no fue entre Dios y hombre sino que fue entre el padre y el hijo y, y esta forma de relación que Jesús eh, trajo hermano para establecerla fue cuestionada por todos los eh, religiosos de aquel tiempo a tal grado que decían que Jesús blasfemaba cuando decía que, él, eh, que, que Dios era su padre blasfemaba cuando decía que él era el hijo de Dios y, y entonces se volvió un, un problema tremendo y, y, y esa fue una de las razones también por la que lo empezaron a perseguir y lo empezaron a acusar de diferentes cosas pero realmente hermano nosotros tenemos que saber que eh, esa relación es, es maravillosa para nosotros y es que nosotros eh, si hemos verdaderamente recibido a Jesucristo que yo creo que sí lo hemos recibido yo no sé si usted dice amén a eso verdad eh, pero, pero hermano, nosotros no tenemos que ser forzados a llamar a Dios como Padre. No tenemos que ser forzados. Porque la Biblia dice que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es decir que, hermano, el mismo espíritu de adopción que nos fue dado, ese espíritu nos impulsa para poder llamarlo a Él Padre. Fíjese que la única vez que Jesús dice Dios mío, es cuando Él está en la cruz y Él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la única vez y es precisamente cuando el pecado del mundo, de la humanidad estaba cayendo sobre, sobre el Señor y, y por eso fue que lo, lo llamó como Dios mío y no como Padre en esa oportunidad. Ahora, esto nos hace pensar la relación que nosotros tengamos con el Señor la forma de trato que tengamos con Él, eso va a determinar qué tan cercano es nuestra comunión con Dios. Porque, hermano, hay personas que inclusive le cuesta eh, hablarle a, al Señor eh, así en una, en una forma de, de confianza, es decir, de, de, de un poquito más íntima, ¿verdad? Eh, hay personas que inclusive no eh, tienen que tratar a Dios de usted, pues sí, Señor, como le seguía diciendo, y, y, y hermano, yo cuando oigo orar a alguien así, pues digo, está bien que le tenga respeto a Dios y Gloria a Dios, pero, pero uno no, no por no porque le va a hablar de, de una manera más, más estrecha, le va a perder el respeto a Dios. Y, y entonces, eso es, para mí eso es maravilloso, saber que hoy, a través de Cristo, nosotros podemos tener ese acercamiento hacia Dios. Entonces, entonces la, la, la comunión con Dios es muy importante en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Mire, ser, ser cristiano, ser evangélico eh, eh, es una cosa, pero realmente estrechar nuestra relación con Dios es muy, muy, eh, hermano, es muy distinto. Y, y la verdad es que aunque ahora, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, es decir, dos mil años después de que Jesús vino, eh, ya no se cuestiona tanto la relación entre, entre padre e hijo como se eh, cuestionó cuando Jesús estuvo en la tierra, sin embargo, aunque no se cuestiona, tampoco se practica esa, esa estrechez, esa, esa relación íntima. Eh, todos decimos tener un Dios, pero qué tan cercana es nuestra intimidad con Él, qué tan cercana es nuestra comunión con Él, es muy, muy importante. Entonces, yo quisiera, hermano, que pudiéramos entrar a considerar algunas cosas con relación precisamente a la, a la, a la comunión. Y quisiera que, que fuéramos aquí a la pantalla, yo escribí algunas cosas aquí para, para eh, darme a entender, hermano, y, y, y le puse aquí esto. Eh, la comunión está representada en el Antiguo Testamento básicamente en dos elementos, es decir, hay dos, dos elementos que representan la comunión. Número uno, el altar. Y el altar, hermano, es para tener comunión con Dios. Cuando se habla en la Biblia del altar, se está hablando de tener un acercamiento, tener un encuentro, tener una comunión con Dios. Luego, hermano, está la mesa. La mesa es otro elemento que representa la comunión con Dios pero la mesa es para tener comunión con las personas, con los hermanos, en este caso le puse yo, aquí, hermano. Entonces, entonces nosotros tenemos que saber identificar, hermano, cuándo queremos tener comunión con Dios y cuándo queremos tener comunión con los hermanos. Cuando uno tiene que... Eh, ¿Quiere tener comunión con los hermanos? Se sienta a la mesa, compartimos un pollito, eh, qué sé yo, hermano, unas checas si usted quiere, eh, unos camaroncitos también podrían ser, ¿verdad? Hermano, no sé qué, pero algo tendríamos que compartir, o os, hermano, un tamalito ahí con un chirmolito y es suficiente ahí, ¿verdad? O unos frijolitos así, hermano, bien bien sabrosos. Y ahí tenemos comunión en la mesa, ¿verdad? es muy difícil cuando uno quiere platicar con una persona eh, si no es de trabajo, si no es eh, hermano algo más coloquial pues uno va, te invito a comer a tal lado y le dice y va y se siente y come, y mientras come platica hermano y, y es sabrosa esa comunión ahora, estos dos elementos básicamente hermanos son los que representan comunión y que realmente uno no va a tener, mire
1: uno puede tener comunicación con las personas, pero la comunión solo es para los hijos de Dios.
0: Oiga lo que le dije. Usted puede comunicarse con otras personas, sentarse a comer con otras personas y, y platicar de diferentes temas, pero la comunión es estrechamente para los hijos de Dios, es exclusiva de los hijos de Dios. Por eso cuando nosotros sentamos a la mesa es importante Ahorita no estoy hablando de la Santa Cena Estoy hablando hermano cuando nos sentamos eh, Y esto era uno de los fundamentos de la iglesia del principio Usted se recordará que ellos se dedicaban a la, a, a la doctrina de los apóstoles A la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones Era parte de lo que hacía la iglesia al principio Y está muy, eh, muy diferenciado ahí hermano en La comunión unos con otros y el partimiento del pan. El partimiento del pan se refería a la Santa Cena y la comunión era cuando ellos se sentaban a compartir todos ahí, pero eran, eran los hijos de Dios. Ahora, fíjense que cuando nosotros entonces miramos esto y se si me ponen ahí en la pantalla, gracias, hermano, hay un momento donde se une el altar y la mesa y es precisamente para la Santa Cena. Cuando nosotros venimos a la santa cena,
1: esa mesa
0: se convierte en un altar. Porque ahí
1: no venimos
0: a tener comunión con los hermanos solamente. Sí, la Biblia dice, no es el pan que partimos, la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir, hermano, que cuando venimos a la mesa, nosotros sí tenemos comunión con el cuerpo de Cristo. Pero hermano también tenemos comunión con el Señor Es decir que ahí es el único lugar donde confluyen estos dos elementos Y donde nosotros tenemos comunión tanto con los hermanos como, como también con el Señor Es el único lugar okay. entonces, entonces miren, en la Biblia yo quisiera hoy detenerme en el altar Porque yo quiero hablarle un poquito de la recuperación de la comunión Pero primeramente con Dios porque nadie puede tener buena comunión con los hermanos si primero no tiene buena comunión con Dios, y eso lo dice claramente la palabra, porque ese es un principio de la palabra: que no podemos hacer algo con el que vemos, si eh, con el que no vemos, si no lo hacemos con el que vemos. Entonces, claro, lo vamos a tener con los hermanos, pero primero tenemos que aprender a tener comunión con el Señor entonces eh, nuestra comunión con los hermanos va a ser la evidencia de que nosotros tenemos comunión con Dios pero realmente donde empieza es allá allá arriba entonces otra cosa que yo le puse aquí hermano eh, es que existen altares explícitos y también implícitos es decir, usted va a la Biblia y dice, por ejemplo, el primer altar que se edificó es Noé edificando un altar. Ese es un altar explícito, es decir, ahí está muy claro que, que se edificó un altar. Y ese es el capítulo 8, versículo 20 de Génesis. El hermano, Noé fue el primero que edificó altar de una manera literal, lo dice la Biblia. Sin embargo, antes que Noé edificar altar, se pueden intuir que hay altares que aunque no son explícitos, sí están implícitos. ¿Me explico? Es decir, la Biblia no dice, edificó fulano de tal un altar. Sin embargo, cuando nosotros vemos el contexto, nos damos cuenta que sí había un altar ahí. Entonces, entonces hermano, mire, cuando nosotros vamos a la Escritura, y aquí quiero entonces ir de lleno al, al tema, o al título del tema, recuperando, yo le puse a este tema, recuperando la comunión, como tenemos... Cinco días para estar hablando de eso, es decir, que si hoy no termino algo, pues lo seguimos mañana, y si no, pasado, y si no, como dirían los muchachos, traspasado, ¿verdad? <ríe> y si no, pues el viernes lo terminamos, pero que algún día lo vamos a terminar. Entonces, pero el primero que yo veo aquí, hermano, eh, quiero hablarle de, del altar. Yo le puse aquí a este altar el altar de las vestiduras, hablando de Adán y Eva, porque ellos hermano mantenían una comunión estrecha con el Señor, fíjense que antes de la caída no, no se ven altares, los altares vinieron como consecuencia de la caída, eso quiere decir que el altar es una forma de recuperar la comunión con Dios, porque hermano en el principio no fue así, tal como lo dijo Jesús hablando en otras oportunidades y de otros temas, en el principio no fue así, Adán mantenía una comunión estrecha con Dios. Es decir, hermano, Dios habitaba en el huerto, Dios estaba en el huerto, Dios ahí, ahí eh, hermano, donde Adán estaba, ahí estaba el Señor. Pero entonces veamos aquí algunas cosas, cómo fue que se perdió eh, eh, la, la, la comunión esa que tenía Adán, hermano, en el huerto, miren lo que dice Génesis capítulo 3 verso 6 cuando la mujer vio que el árbol
1: era bueno la mujer siempre miraba a veces mira hasta lo que no tiene que ver pero está bien
0: ok sigamos, pues, dejemos de hablar mal de las hermanas cuando la mujer vio, que ninguna dijo amén verdad cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Mire, mire hermano, la desobediencia trae como consecuencia la pérdida de la comunión con Dios.
1: Hay una desobediencia que es,
0: como, como,
1: eh,
0: eh, que es consciente y hay otra desobediencia que es inconsciente. Es decir, a veces hay personas que no saben que algo que están haciendo es malo, porque siempre les enseñaron a hacer las cosas de esa manera. Y entonces siempre
1: las hacen así. Por ejemplo, por ejemplo, ah, eh, en nuestro vocabulario nosotros tenemos palabras que a veces son ofensivas. Eh, pero que pero que nosotros desde que crecimos nos enseñaron a mencionarla
0: dice que un día yo estaba estaba con, eh, con un pastor amigo estábamos platicando y en eso le entró una llamada a él y entonces él le puso el altavoz y entonces eh, el, el, la persona le empezó a hablar verdad la persona la empezó a hablar y, y de repente hermano se tiró una palabrota pero pero de aquellas de siete pisos y eso, yo, yo así hasta, hasta me sonrojé hermano, porque yo dije Y, y, y entonces, y él, él terminó de hablar y el pastor tranquilo Ni, ni, se, ni se mosqueó diríamos, ¿verdad hermano? Y, y, pero él se dio cuenta, ¿verdad? Que yo puse la cara, mire me dijo Este es un pastor que me, me estaba hablando No le creo yo, le digo es que fíjese que en la zona donde ellos viven y entonces me dijo dónde vivía era, era allá por América del Sur un lugar eh, hermano pero era era pues un lugar eh, eh, digamos bastante aislado de la, de la, de la ciudad principal de, esa, de ese país y entonces me dijo así habla la gente me dijo yo la primera vez que lo oí, Dios mío me dijo yo me, me, me casi que lo lo reprendo y le digo ¿cómo es posible y, y, y él tan tranquilo y me siguió hablando así pero hermano si yo, yo ni siquiera me atrevo a decirle la palabra imagínese usted qué palabrotas echó el, 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 el pastor ahora hermano pero él no lo estaba diciendo con mala intención pero si él se va a vivir por ejemplo ya no hermano en la, en la provincia sino se va a vivir a la ciudad Hermano, tendría que cambiar su forma de... Entonces, eso, eso es una de, desobediencia, por así decirlo, involuntaria. Eh, hermano, él no es consciente de eso, así se creó. Pero hay cosas que sí están bien establecidas en la palabra. Por ejemplo, a Adán, Dios le había dicho claramente, no comerás del fruto, era explícito lo que Dios le había dado. Estaba claro lo que Dios eh, eh, hermano nosotros hay muchas cosas que las tenemos claras porque somos cristianos sabemos lo que dice la palabra hermano en algún momento podríamos cometer una desobediencia de, de, de forma eh, eh, hermano inconsciente porque no estamos conscientes que aquello, por eso es que la Biblia dice que mientras no existía la ley, no se podía medir el pecado, pero cuando vino la ley, entonces se pudo medir la, la magnitud del pecado, nadie sabía que, que lo que hacía era malo, hasta que no vino la ley y les dijo, eh, esto no lo debes de hacer, esto no lo debes de hacer, entonces se, se pudo magnificar el tamaño del pecado, entonces mire hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta, no nos damos cuenta eh, eh, que, que podemos, bueno dije mal, a veces como que actuamos de una manera eh, eh, mecánica en todo lo que hacemos y, y, y hermano Adán sabía lo que Dios le había dicho y sin embargo él desobedeció conscientemente aquí no fue inconscientemente sino que Adán hermano conscientemente la mujer vio que el, que el fruto era bueno para comer y que para alcanzar sabiduría y todo y
1: entonces ella comió de aquello pero a la par estaba el marido probar le dijo ella y sí, dice el otro mire mire hermano no siempre
0: hay que hacer lo que, el, lo que el compañero, el cónyuge le diga, hombre, de vez en cuando hay que oír por lo menos, a la mujer hay que oírla, mire, ya, ya con oírla es bastante, porque como tanto que ha... no, perdón, 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 ya oír es un esfuerzo muy grande, pero mire, mire, ¿sabe cuál es el secreto con, con la esposa para poder oírla sin que a uno le canse?,
1: ¿Sabe cuál es el
0: secreto con la esposa para oírla sin que a uno le canse? Porque, mire, ahorita, ahorita las hermanas, tápense los oídos un ratito, voy a hablar solo con los hermanos. A ver,
1: quiero ver que se tapen los oídos, pues. Tápense los oídos, hermanas, hombre. Sí, es que, mire, no quiero que oiga lo que voy a decir.
0: Pero honestamente, aquí no hay ningún casado. Entonces, hablo honestamente, dígame la verdad en algún momento no lo ha desesperado la doña cuando habla no, no me diga men porque no va a hacer que tenga problemas y no coma hoy pero yo le aseguro que en algún momento usted,
1: y usted tal vez no se lo dice pero, pero en el fondo a qué horas te callas ok pero ahora yo lo llevo a cuando usted estaba enamorado de ella
0: y podía pasar cualquier cantidad de tiempo hablando con ella y no le desesperaba. Entonces eso quiere decir que cuando uno se desespera, cuando la esposa le está
1: hablando, es porque uno ha menguado en su nivel de amor para con ella. Pero eso, ¿Cuál es la recomendación para oírla sin cansar? Amarla. Y cuando usted la
0: ama, la ventaja es que ella deja de hablar porque si, sí. no, no, es que es cierto porque la mujer cuando se siente amada ya no necesita hablar tanto bueno, pero ese es otro tema <ríe> Dios mío, me le estoy dando consejos,
1: consejos matrimoniales pues ustedes todavía no, verdad, vamos a ver ah cerca está Anita, 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 por ahí está Pablo ok,
0: digamos, allá ah, está Pablito entonces mire hermano, mire Mire, tenemos que aprender, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Sabe que a veces uno va a la iglesia de una manera mecánica, es decir, va y
1: oye cosas y después no se recuerda haberlas oído. Y, y, y de repente alguien le dice, oíste lo que dijo el pastor, que, que, que para que las mujeres se caen hay que amarlas más, hay que celebrarles el día del cariño y que no sé qué. Y dice, ¿y a qué hora lo dijo? Yo no oí. Y es como que cuando usted actúa de una manera eh, eh, así mecánica, entonces
0: hace cosas, pero las hace eh, inconsciente. Es como que, eh, para ponerle el ejemplo, los que tienen vehículo, ¿Cuántas veces metió primera para venir a la iglesia hoy, hermano? Los que tienen vehículo. A ver, hermano no me recuerdo ¿y por qué no se recuerda? porque como usted ya sabe hacerlo metió primera hermano sin darse cuenta que lo estaba metiendo me explico viene a la iglesia y viene mecánicamente ya se acostumbró a venir a la iglesia oye el mensaje y como que no lo oyó y ahí el Señor te está hablando y te está diciendo no comerás del fruto del árbol del, del conocimiento del bien y el mal porque de cierto morirás ¿Y cuándo se le olvidó a Adán lo que Dios le había dicho? Si era la única prohibición que le había dado y ahora esta prohibición que él violó, ahora le trae como consecuencia que pierda la comunión con Dios. Hermano, ¿se imagina usted qué maravilloso tener a Dios ahí mismo? Fíjese usted que yo estaba viendo que inclusive Caín, Caín que era un
1: bandidazo hermano, Dios le hablaba. ¿Y usted que no es como Caín, a veces no le habla a Dios? Bueno, usted dice que no le habla a Dios, Dios siempre le habla. ¿Por qué será que no me habla a Dios?
0: Hermano, si te viene hablando y hablando y hablando, en cada culto, en cada… Eh, Dios te está hablando y a veces no atiendes. Pero yo digo, ¿en qué momento? Mire, mire, si aquí, a, a, hermano, aquí… Eh, eh, bueno, aquí no puse ese verso, hombre, no puse ese verso, no, nada sirve. Porque, hermano, pero cuando Dios le habló tan explícito, ¿en qué momento se le olvidó? Y, y, y ahora vemos aquí, hermano, que la mujer estaba, la, eh, o el hombre estaba a la par de la mujer cuando ella comió y le dijo, ¿querés? Y el otro dijo, no, no, no recapacitó, no reflexionó,
1: ¿en qué momento? O sea, mire, si a usted... Le hubiera
0: tocado vivir en la ley y también a mí, nos hubiera tenido, nos hubiéramos tenido que aprender 613 ordenanzas de parte de Dios. 613 ordenanzas que no podíamos violar. Ahora se imagina, a Adán solo era una y la violó. Hermano, y 613 diríamos, ahí se me olvidó, no la sabía,
1: pero eran muchas. Pero ahora se imagina que era una sola prohibición y no la pudo guardar entonces entonces sí es importante que se establezcan en
0: nosotros los mandamientos de Dios pero no, no como legalismos, porque si se vuelven legalismos, hermano eh, yo voy decir, eh, no usted no puede cantar si no tiene el velo, usted no puede hacer tal cosa eh, hermano, se vuelve un legalismo pero si yo conozco el principio que mueve cada mandamiento, entonces yo no necesito que me estén recordando, porque se vuelve se vuelve para mí una necesidad hacer cada cosa. Por eso es que es tan importante vivir, no por mandamientos, sino por principios. El que vive mandamientos es un legalismo tremendo, hermano, pero el que vive por los principios de Dios, hermano, es una tremenda bendición. O sea, hay una diferencia entre vivir por mandamientos y vivir por, por eh, no, estoy, no estoy rechazando los mandamientos, sino que lo que estoy diciendo es que cada mandamiento tiene un principio. Si me ayudan hermano que aquí está, se me, se me sube el volumen aquí o no sé qué. Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Es que hay algo que está encendido ahí, ¿verdad? ¿O no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. No sé, tal vez, bueno. Ustedes me ayudan. Entonces, mire, mire, la desobediencia fue lo que hizo que el hombre perdiera la comunión con Dios. Ahora, lo tremendo no fue que haya perdido la, solo la comunión con Dios, sino las consecuencias de haber perdido la comunión. Entonces, vayamos aquí rapidito, porque Dios mío, si no, se nos va el tiempo. Ok. Eh, mire, mire pues. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto y el Señor llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Y él respondió ¿Te oí en el huerto? Pregunto ¿Era la primera vez que Adán oía la voz de Dios? No, ya la había oído y ¿Por qué ahora hermano algo cambió? Aquella desobediencia le abrió la puerta Pero mire te oí en el huerto Y tuve miedo Consecuencia hermano De perder la comunión con el Señor Es tener miedo Porque el perfecto amor echa fuera el temor Entonces si no tenemos el perfecto amor Y no estamos en comunión plena con el Señor Entonces le damos entrada al temor Mire la persona hermano que tiene muchos temores, es una persona que tiene problemas de intimidad, de acercamiento, de confianza con Dios.
1: Y eso no es
0: más que la falta de conocimiento de Dios, porque quien conoce a Dios, hermano, no es que, no es que se, ah, entonces me quito la mascarilla, hermano, porque miren, no hay problema, Dios me guarda. No, eso es imprudencia y eso es tentar a Dios. No estoy hablando de eso. Amén. Amén. Estoy diciendo que nosotros estamos, nos ha guardado el Señor este tiempo, no por la mascarilla, aunque debemos de usarla, nos ha guardado porque Él es misericordioso. Sí. Hermano, ¿cuántos de ustedes no han estado cercano con alguien, que, con alguien que, que, le, que le afectó el virus? en algún momento, Dios mío hermano, si de repente... Eh, eh, yo he atendido a algún hermano y de repente me entero que, que le dio positivo el COVID Y ya yo hasta, hasta me siento con dolor de cabeza y fiebre ¿Sí? Y Dios mío, ay no me voy a hacer un mité de, de estos té que hacen que le echan de todo hermano Ajo, eh, eh, ¿qué más le echan hermano? este eh, ¿Cómo se dice? Jengibre, eh, le echan, bueno todas esas cosas que le echan más Limón y no
1: sé qué, bueno, hermano Y unos tres días, eh, hermano un día me pasó a mí, Fíjense qué? habíamos ido a, a ver a las personas
0: Y cuando regresamos a la casa, Pues me sentí con un poquito de dolor de cuerpo, Me acosté y hasta la estoy cansado, de, de, de... Bueno y me, me acosté, Que así como a las tres de la
1: mañana estaba sudando. Y mi esposa roncando Y yo dije de seguro Estas personas estaban con COVID
0: Y oh, hermano y no pa y, y empecé a temblar Me levanté Me fui a hacer uno de esos té Hermano y no, oh, toma, de seguro No y, y a las tres de la mañana, hermano, me voy a ir para la iglesia, me voy a ir para no contaminar a mi esposa.
1: Gracias a Dios, falsa alarma. Pero, pero uno se asusta,
0: uno se asusta. Entonces, pero, pero ahora yo entiendo... Hermano que Dios nos ha guardado aquí mi esposa ha estado pero hermano cerca pero cerca y a veces sin mascarilla con personas que han estado con COVID y Dios ha tenido misericordia de ella hermano con mis hijos con pepe en bueno, un parque mencionar les ha tocado y, y Dios la ha guardado y yo digo, es la misericordia de Dios, no es porque, ay sí, porque yo en la casa me pongo todas las cosas esas que hay que ponerse, ¿verdad? Y echar echarse, no, eso hay que hacerlo, pero no es eso, es que Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. Pero ahora, miren la consecuencia, miren la consecuencia de, de la pérdida de la comunión, temor. Entra en temor, entonces quiere decir que una persona que no es, tiene estrecha su relación con el Señor, entonces es una persona que siempre anda temerosa de todo. Es que, hermano, Dios de verdad es poderoso. Dios de verdad, vaya, pero sigamos porque yo no me quiero quedar aquí. Número dos, mire, y tuve miedo. Dice aquí, por tuve miedo, número uno. ¿Por qué? Porque estaba desnudo Consecuencia de la pérdida De la comunión con Dios De la desobediencia con Dios Hermano, es que cayó en desnudez Perdió su vestidura Vaya, y la tercera cosa Que corrió a esconderse Hermano, no es cierto eh, ¿Cuántos de los que están aquí quisieran ver al Señor, hermano? ¿Cuántos de los que están aquí quisieran ver al Señor? Y Adán escondiéndose del Señor Y usted queriendo
1: ver. Dios mío hermano ¿Pero por qué se escondía? Porque se sentía que se había quedado
0: desnudo Se sentía ahora hermano que él había desobedecido a Dios Entonces entonces, hermano realmente la pérdida de comunión con Dios Trae muchas consecuencias a nuestra vida Vaya sigamos leyendo porque aquí hay otras cosas todavía Mire el verso 11 y Dios le dijo ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo Has comido el del árbol del cual te mandé que no comieras Y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera Me dio del árbol y yo comí Él no dijo mentiras Porque realmente en el verso que leímos al principio Dice que la mujer le dio a él La mujer que me diste me dio
1: y entonces si tu mujer te dice como dirían los abuelitos tírate un barranco ahí vas ¿verdad? la mujer le dio pero no lo obligó a comer fue decisión
0: de él pero ahora sabe que sabe que veo yo como consecuencia de haber perdido la comunión que ahora empieza a culpar a otros de lo que él era responsable una persona que pierde la comunión con Dios es una persona que anda culpando a los demás de todo lo que le sucede y nunca se hace responsable de lo que él, el hermano, ha dejado de hacer. ¿Por qué ya no vas a la iglesia? No, es que el, el pastor siempre habla y, y, y a mí me tira siempre que voy a la iglesia. Ajá, empieza a culpar. No, es que viera que no me saludó el que estaba en la puerta. Y además no cantan los coritos que a mí me gustan. No, pero, eh, siempre anda viendo en los demás el problema y no se da cuenta que el problema es que ya se alejó de Dios ahora Adán ¿por qué hiciste esto? por la mujer y cuando a la mujer le preguntaron dijo la serpiente entonces quiere decir los dos perdieron la comunión con Dios y ahora están culpando a los demás de las cosas que eran ellos responsables mire mire consecuencias hermano de la pérdida por lo menos le voy citando tres o cuatro cosas Número uno el temor Número dos la desnudez Número tres eh, hermano que le dije eh, eh, Que corrió a esconderse Se escondió de Dios Número cuatro hermano eh, Esto que estamos viendo aquí que culpa a los demás Pero miren número cinco Consecuencia, consecuencia Versículo 13 Entonces el Señor Dios dijo a la mujer ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió La serpiente me engañó y yo comí y el Señor di, Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita
1: serás más, hermano. Ahora vino maldición sobre la serpiente. Es decir, la
0: quinta consecuencia es que, se, es que Dios pronunció maldición número uno sobre la serpiente. Bueno, usted dirá, pero a mí la serpiente no me interesa, hermano, que es la Hagan ceviche si quieren. Sí, está bien, está bien, pero es una maldición, yo lo que quiero hacer ver es que hay una maldición que cayó sobre la serpiente, mire la, la segunda, a la mujer dijo en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti ah, ya vio hermano, por eso es que yo me enseñaré de mi mujer, no, eso era antes, es era maldición entonces, él no está bajo maldición para actuar así Pero no ese es el punto Mire, la maldición que vino sobre la mujer que fue? Multiplicación de los
1: dolores Es decir que antes Era una especie de cesárea divina Digo yo
0: Si algo hacía Dios Para que no hubieran dolores en la mujer Bueno, desde Adán para acá La mujer ha tenido sus hijos así En el huerto en el huerto, ¿cómo sería verdad? Tal vez, hermano, era como le digo, una especie de cesárea divina, algo así a Dios. ¿Por qué? Porque a Adán, ¿por dónde le sacaron a Adán a, a su mujer? Por el costado. Y, y a Adán no le dolió. Era una especie de cesárea divina, por eso le digo, a Adán no le dolió. Es que Adán
1: realmente, Eva, era, era lo primero que fue, fue hija de Adán vaya y la otra cosa es que entonces los hombres eran los que tenían porque Adán fue el que le sacaron a la mujer bueno pero ese es otro tema estoy metiendo a líos el punto es que le aumentaron le multiplicaron sus dolores
0: como consecuencia de la maldición vaya y, y, y ahora miren la, ter la tercera faceta de la maldición 3.17 entonces dijo Adán por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, oiga cómo le dice Dios, del cual te ordené diciendo no comerás de él, ahora la maldición, la primera maldición fue sobre la serpiente, la segunda maldición sobre, sobre los partos de la mujer, la tercera maldición, maldita será, no maldijeron al hombre, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿a quién maldijeron? No maldijeron al hombre, maldijeron hermano la fuente de su trabajo, que era la tierra, porque él iba a tener que labrar la tierra y la maldición cayó sobre la fuente de su trabajo. Por eso el trabajo no puede ser una maldición para nosotros, hermano. El trabajo tiene que ser una bendición y el trabajo tiene que ser un deleite. Solo el negrito del batey es el único que dice que el, el trabajo es su enemigo. Pero, pero nosotros no. Hermano, yo a veces... Yo a veces digo, hay personas, hermano, que van a trabajar y, ay, Dios mío, tengo que ir a trabajar. ¡Qué rico es ir a trabajar, hombre! Yo no sé cuántos consideran así su trabajo, pues, pero, pero por lo menos yo, hermano, cuando me tocaba trabajar lo secular, yo iba feliz, hermano. Feliz iba a trabajar. Ya le conté que trabajaba horas extras y nunca me pagaba. Pero no porque los jefes eran fueran tacaños, no, 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 sino no me pagaban porque, porque hermano, bueno, habíamos hecho un arreglo con eso. El punto, el punto es que entonces viene una maldición como consecuencia de la pérdida de la, de la comunión con Dios. Por eso hermano, qué tan cercano estás a Dios, así en la medida que tú tengas una buena comunión, te acerques al Señor, las maldiciones se van a ir alejando de ti, porque ahora viene Dios. Y lo echa del huerto, lo aparta de él Lo aleja, entonces pierde la comunión Pero fíjese y aquí es donde viene Porque yo le puse el altar de las vestiduras Y todavía no hemos llegado al altar Aquí es donde yo quiero llevarlo hermano Porque el tiempo ya se me fue Entonces mire, mire Génesis 3.21 Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel Para Adán y su mujer y los vistió y esta, este pasaje es uno de los pasajes que a veces se consideran un poquito oscuros eh, o que tiene diferentes tipos de interpretación porque hermano eh, eh, en algún momento se ha interpretado que la, la, la piel con la que los vistió Dios es esta piel que nosotros tenemos. Porque como antes tenían vestidura de luz Entonces no necesitaban la piel Pero entonces Dios los cubrió con esta piel Que, que ahora nosotros tenemos Esa es una interpretación Pero cuando yo veo este, esta versión Mire lo que dice Y el Señor Dios hizo ropa de pieles De animales para Adán y su esposa Entonces quiere decir Que para mí Aquí se puede intuir un altar ¿Por qué? Porque si era si era piel de
1: animal tuvo que haber sacrificio de algún animal Y es que hermano sabe una cosa Que ellos según dicen los versos que leímos en versículo 9
0: si no estoy mal por ahí Dice que ellos se vistieron con hojas es decir agarraron hojas de higuera y se empezaron a cubrir Es decir ellos fueron al reino vegetal para cubrirse y ahora viene Dios y les dice, no, 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 señores, no es con el reino vegetal, es con el reino animal que se van a cubrir.
1: Porque cuando nosotros vemos
0: los sacrificios que agradaban a Dios, ahí en el libro de Génesis y aún dentro de, dentro de la ley, hermano, eran, eran
1: sacrificios de animales. Entonces, a mí se me hace que esto fue... Una, eh,
0: un acto profético que Dios hizo Para darle a entender a Adán Hermano, que lo que él quería Es que se cubrieran con pieles de cordero Hermano, haciendo remembranza No, haciendo remembranza no Haciendo eh, eh, o apuntando a, al sacrificio de Cristo Que iba a venir más adelante Es decir, hermano, que aquí yo puedo ver un altar que Dios lo que está haciendo con ese altar Mire qué misericordia de Dios A pesar de que pecaron No los dejó salir del huerto desnudos Sino que antes, de, antes que salieran los cubrió
1: Y es que sabe una cosa hermano Cuando alguien está desnudo No se puede acercar a Dios No se puede acercar a Dios por eso fue que cuando, cuando nosotros vemos que el Señor se le apareció a
0: los discípulos que andaban pescando Se les apareció en la playa y les dijo hijitos tenéis algo de comer Y ellos dijeron no, no tenemos nada pues tiren la red a la derecha y ahí van a conseguir y hermano y tiraron la red la rey a la derecha Y cuando y cuando se dieron cuenta Que la, el gran milagro de la gran pesca Entonces hermano Juan le dijo a Pedro Es el Señor Pedro estaba en la barca Se tiró al mar Pero antes de tirarse al mar Dice que se vistió y se tiró al mar ¿Quién se viste para tirarse
1: al mar? Si para tirarse al mar no se desnuda Por lo menos se queda eh, en calzoncillo Vividí. <risa> Ahora ya, ya no sé si existe el
0: vividí, hermano.
1: Es decir, y Pedro se viste y se tira,
0: hermano. Cuando le dijeron que era el Señor y se fue a postrar, Señor, hermano. Mire, mire entonces eso quiere decir que la falta de vestidura nos hace perder a nosotros la comunión con Dios. O más bien dicho. Cuando perdemos la comunión con Dios, perdemos también la vestidura como lo vimos. Ahora para acercarnos a Dios, entonces el Señor los viste, pero los viste con pieles de cordero. Pero yo digo de cordero, aquí no dice exactamente, pero pero, pero hermano, por el sacrificio que yo veo más adelante, yo creo que eran pieles de cordero. Entonces cuando tú te acercas al Señor, hay un altar, hay un altar para cubrirte, hay un altar para que no llegues desnudo delante del Señor. El hijo pródigo prácticamente iba en harapos, iba, iba casi desnudo. Y el padre lo que dijo es, pónganle el mejor vestido. ¿Para qué, hermano? Para, para que pudiera entrar y sentarse a la mesa del padre.
1: Entonces, entonces,
0: hoy en día necesitamos, hermano, saber que para acercarnos a Dios no podemos llegar como nosotros queremos. Hay, hay un orden para acercarnos a Dios, para recuperar esa comunión. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Cuando nosotros aprendemos,
1: hermano. Ay, Dios mío, se me fue el tiempo. Un segundo. Ok, ahorita termino. Quería hablarle de otros altares, hombre. Por lo menos de tres le
0: quería hablar, pero bueno, no importa, mañana. Entonces, cuando nosotros nos vamos a acercar a Dios asegurémonos de estar vestidos asegurémonos de estar vestidos los que no tienen vestidura hermano nunca se van a poder acercar a Dios y la única manera de recuperar la
1: vestidura es que sea a través de Cristo y con esto termino cuando cuando Jacob se iba a acercar a su padre
0: para que lo bendijera en ese caso Isaac es figura, es figura del padre, Jacob eh, hermano eh, eh, es, figura de, es figura de nosotros digamos y Esaú en ese caso particular es figura de Cristo, entonces cuando, cuando Jacob se va a acercar a su padre para recibir la bendición se pone las vestiduras de su hermano mayor y entonces cuando se presenta le dice Isaac pero la voz es de, es de, de Jacob
1: pero la vestidura es una vestidura que huele al campo Esa es
0: de Esaú es esa es esa. uh, Entonces, Y lo bendijo, ¿por qué? Porque iba cubierto con la vestidura de su hermano entonces, ¿Qué hacemos nosotros? tenemos que ir vestidos con la vestidura de nuestro hermano mayor llamado Jesucristo y como Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la vestidura que nos corresponde es una vestidura de Cordero, vamos delante de Él y entonces nos podemos presentar y entonces el Padre nos bendice a nosotros. ¿Dice amén o no dice amén? Así que hermano, el altar es para volver a la comunión con Dios, por eso miren hermanos, inclusive ustedes no se acostumbren a estar en el altar, bueno aunque esto no es realmente el altar pues solo porque esto es una plataforma realmente pues pero, pero a veces nos acostumbramos tanto a estar arriba que nos hermano no, no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de verdaderamente tener un altar y, y, y estar arriba no identifica que tengamos altar
1: sino que, sino
0: que cuando nosotros tenemos comunión con Dios es evidente Elías y, y hermano, ahora sí, con esto voy a terminar. Elías, ¿sabe qué decía? Vive Jehová en cuya presencia estoy. No estuve anoche, no no, no estuve hoy en la madrugada, no Vive Jehová en cuya presencia estoy Es decir, él estaba en comunión con el Señor Cuando estaba dando una palabra Era evidente, ¿por qué? Porque el día se ponía a orar, se cerraba el cielo Se ponía a orar, hermano, llovía Se ponía a orar, caía fuego del cielo Se ponía a orar, consumía a una, a una compañía de 50 soldados eh, Hermano, era terrible Era evidente que él estaba en comunión con Dios pero hermano, a veces nosotros queremos forzar, queremos mostrar que estamos en comunión y, y, y queremos forzar ciertos, ciertos milagros o ciertas cosas, hermano, yo siento la
1: presencia del Señor y no
0: está sintiendo nada,
1: no, Ay, voy a profetizar y, y tal vez la profecía, hermano, nada que ver, el que está en la presencia del Señor se le evidencia. Ok, el que está en
0: comunión con Dios llega vestido, no llega desnudo delante de él. Vamos a orar, vamos a dejarlo hasta aquí
1: mis hermanos. El tiempo se hace nada, pero yo quiero
0: dejarle en su corazón la importancia que solamente a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos llegar delante del Padre. El altar que se dio allá en el huerto, el altar donde presentaron un cordero y lo sacrificaron y donde extrajeron las pieles para poder vestir a Adán y a su
1: esposa. Eh, hermano, es un altar que es un símbolo del sacrificio de Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús, tú tienes que
0: acercarte confiadamente al trono de la gracia. Tú tienes que acercarte con convicción al trono de la gracia Tú no puedes acercarte eh, pensando que Dios te va a castigar Porque Adán se fue a esconder y sin embargo aunque Dios sí lo exhortó, lo reprendió por lo que hizo Le mostró su misericordia vistiéndolo antes de sacarlo del huerto Es decir a pesar de que aquello que hizo trajo consecuencias para su vida sobre todo juicio Siempre triunfa la misericordia de Dios Y sabes A veces nosotros desobedecemos Y perdemos esa comunión Se le fallamos al Señor Y perdemos esa comunión Pero Dios es bueno y misericordioso Y te dice sabes qué, Te voy a vestir Te voy a vestir con la vestidura de mi hijo Porque a través de la vestidura de mi hijo Tú te puedes acercar a mí te voy a cubrir con las pieles de cordero, te voy, a, te voy a dar la oportunidad de volver a la comunión conmigo, te voy a dar, eh, hermano si eso es lo maravilloso que Dios siempre tiene la puerta abierta, por eso siempre hemos dicho donde hay un padre siempre hay una puerta, siempre hay una oportunidad, siempre hermano podemos llegar delante de Él y decirle Señor me equivoqué y Él es que es tan bueno, siempre nos hace volver esa comunión preciosa A través de su Hijo La vestidura eh, Hermano es Indispensable para acercarnos Al Padre La vestidura hermano no Nadie puede llegar al Padre Si no es a través del Hijo Pero como a través del Hijo Del sacrificio Y que ahora se puede vestir De salvación para poder llegar Al Padre confiadamente es tiempo de volver a la comunión Es tiempo de recuperar la comunión Pero el primer elemento que el Señor ministró a Adán Hermano fue la vestidura Le quitó la desnudez Él quiso cubrirse él quiso cubrirse pero el Señor le dijo no, 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 no es por medio del reino vegetal que te vas a cubrir Es por medio de un sacrificio animal, es por medio del sacrificio del cordero que vas a poder recuperar esa, esa comunión que perdiste, esa comunión, esa, esa comunión que antes tenías y que ahora ya no la has podido experimentar pero es el tiempo de volver al Señor, es el tiempo de caminar con el Señor, es el tiempo de decirle Señor aquí estamos, aquí estamos
2: Y tu dulce presencia. Ven y toma todo de
0: mí. Díselo con todo tu corazón.
2: ¡Porque que tú eres un altado!
0: al altar donde nos cubres con las pieles del Cordero. Permite, Señor, que valoremos nosotros, Señor, este altar, esta comunión, este retorno contigo. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.